0: Começa agora, Música Falada, com Maurício
1: Pereira. Oi pessoal, boa noite, tudo bom? Aqui o vosso criado Maurício Pereira, abrindo mais um Música Falada, como em toda segunda, 8 da noite... Aqui na Rádio Dourado. Tudo em paz? Foi boa semana? Então, hoje, o nosso assunto aqui no Música Falada é música de protesto. Não sei se é bem protesto. Isso tinha muito nos anos 60, 70, ou ali no começo. Músicas que tem revolta, que tem uma energia assim de peitar as coisas. Coisas assim.
0: Sons e prosa. Música Falada.
1: E a gente começa com uma canção muito legal, uma, uma pequena pérola preciosa, explosiva, da Karina Burr, super cantora, compositora, ilustradora, multiartista, atriz, trabalhou inclusive no Teatro Oficina dos Excelsos, é, ela nasceu em Salvador, foi criada no Recife, mas está em São Paulo há muito tempo, então essa, essa é, um, é um caminho da turma do Indy, né? acaba chegando em São Paulo de 15, 20 anos para cá, São Paulo se tornou, um, para falar um clichê, vai, uma meca do indie. Né? E a Karina Bur veio para cá. Ela ficou mais visível é, do, do público com a banda que ela fez no fim dos anos 90, chamada Comadre Fulosinha, em que ela era percussionista, compositora tal, que misturava elementos da cultura popular do Pernambuco, e que é uma, uma colega dela, que eu acho que até já toquei aqui em algum programa que é a Alessandra Leão maravilhosa, né? um timaço com Madre Florzinha então a gente ouve da Karina Burro Soldate e depois eu conto um pouco mais dessa música A gente então ouviu Soldate com a Karina Burr, do primeiro disco dela, que chama Eu Mentir Pra Você. Na faixa, é... alguns nomes fortes da cena indie, como Fernando Catatal, guitarrista, o guisado no trompete, o baterista que é o produtor Bruno Buarque, Timão, né? É... Não parece mesmo uma, uma fuga? Alguém que está fugindo das forças da repressão e maldizendo a repressão? Escada abaixo... Música falada. Vamos ouvir agora o Chico César. Várias vezes eu toquei ele aqui porque ele é um letrista muito interessante. É uma mente muito interessante o Chico César, né? um cara engajado e um cara muito agudo para escrever. Ele é sensível, ele é poeta e é contundente, né? é bonito de ver isso. Então a gente vai ouvir uma canção dele que dá nome para aquele descasso que ele gravou em 2005 chamado De Uns Tempos para Cá, já toquei alguma coisa desse disco aqui, numa faixa que questiona, eu não quero bancar o filósofo barato aqui, embora eu ache que a filosofia tem que ser barata, porque ela tem que chegar na multidão, tem que ser barata, senão a gente fica elitista, né? E a música pop é o veículo para levar a filosofia para as multidões, penso eu. Então, eu estou falando do lugar comum aqui, vou falar, né? Um Clichesaço que é uma música que questiona uh, o ter e o ser isso é meu a gente que fez colegial de humanas era isso direto na aula de filosofia. Mas é isso vamos ver o Chico César questionar o mundo material em de uns tempos para cá.
0: pra cá, os móveis, a geladeira, o fogão, a enceradeira, a pia, o rodo, a pá,
1: coisas que eu quis comprar. O Chico César cantou dele, De Uns Tempos Pra Cá, que tá no disco dele do mesmo nome, um disco de 2005, um disco que foi premiado na época, um disco que... Chamou muita atenção na carreira dele Produzido pelo Lenine Por ele, Chico César E também pelo Suami Júnior Que é um produtor muito legal, um violonista tal, Que hoje trabalha também como Chefe de orquestra da cubana Omar Portuondo. Ele viaja o mundo com ela tal. Nesse disco tem a presença De uns paraibanos célebres Como o Quinteto da Paraíba Por isso que o disco tem aquele som de cordas tal, E de um, uns caras Como Pedro Osmar e Escurinho são caras importantes da cena de, lá de João Pessoa e a Elba Ramalho. Enfim, procurem conhecer esses figuras aí que são paraibanos da hora. Arranjo da Faixa é do Mário Manga, que vocês conhecem também, um cracaço. Tocou no Premier, na vanguarda paulista, tocou com a Rigo Barnabé, com Itamar Assunção, com Rit, com o Lulu Santos, com a Nausete. Enfim, esse foi o Chico César de uns tempos para cá.
0: Música Falada, com Maurício Pereira.
1: Outro dia eu fiz um programa aqui, um mês atrás, sei lá quanto, vocês acham isso no, no Spotify ou no site da rádio? Se vocês quiserem ouvir os programas antigos, vocês chegam lá. Eu fiz um programa comentando que no fim dos anos 60 ou começo dos 70, o meu pai comprou um gravador cassete, que era uma baita novidade na época. E a gente foi na loja comprar a fita cassete, porque antes se comprava tanto o cassete virgem, para você gravar em cima, quanto o cassete, que nem se comprava CD, vinil e tal. E o moleque da loja indicou um par de discos, de fitas, né? Uma era o Led Zeppelin 3, que foi o que eu toquei no rock rock'n'roll um mês atrás. E a outra foi esse, essa, esse álbum dos Mutantes chamado Jardim Elétrico, que é de 71. E é desse disco, eu devia ter 11 anos de idade, meu irmão tinha 8, o outro tinha Dois, três, sei lá quanto, e a gente ouvia mutantes Molecada ouvia mutantes, molecada mesmo ouvia mutantes E essa música aí, que a gente vai ouvir, que se chama Top Top Era o máximo, né? Porque lá em casa a gente lia o Pasquim Mesmo a gente que era menor, lia o Pasquim Que os palavrões vinham com asterisco Tinha umas, umas, uns termos malucos Então Top Top é quando o cara entrava pelo cano Batia a mão assim, Top 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 uh". E eu acho que é daí que vem essa expressão que os mutantes usam Pra, pra contar e cantar essa música Que é um pé no peito Com aquela classe que os mutantes sempre souberam ter Então vamos lá, top, top Pois é, eu era pequeno e ouvia os mutantes cantando top, top. Vocês veem que eu vivo falando de Jovem Guarda aqui, né? Porque são coisas da época. A gente fala muito da coisa que formou a gente. Qualquer programa de rádio com um sujeito conversando fiado como eu sobre música, ele sempre vai trazer as coisas da infância, né? E eu tava ouvindo essa música aqui, pensando, pombas, que gozado o salto ali da gente pequenininho, ouvinte foi da Jovem Guarda para o tropicalismo, e eu pensei, seria um salto, um salto maluco, né um salto de duas coisas que parecem muito diferentes, mas não, o que estava fazendo a ponte era a guitarra elétrica, que tinha no, na Jovem Guarda e teve no tropicalismo, e eu acho que a cultura pop, né porque o o tropicalismo tem muito a ver com entender intelectualmente, filosoficamente, o que é a cultura pop, né? Então é isso. Top, top para todos nós.
0: Nael Dourado, música falada com Maurício Pereira.
1: Bom, eu estou aqui com um programa sobre revoltas, com sobre a gente se crispar, desculpa a palavra difícil, crispar tem livro do Machado de Assis, né? Mas a gente ficar se invocar assim contra, contra um mundo injusto, né? E eu encontrei essa velha canção, esse velho funk carioca clássico de 1994 da dupla Cidinho e Doca, lá da Cidade de Deus. É o rap da felicidade. Vocês vão ouvir, vocês vão sacar logo o que, que eu tô falando. Que tem a produção de um mestre absoluto da, da música swingada, balançada do Rio, que é o DJ Malboro. Nos anos 80, eu lembro que eu fui num festival de DJs aqui no Iambi E quem ganhou foi o Malboro Eu fui até com o Agnaldo Roca, produtor, meu compadre A gente foi lá até pra ver outro DJ Que era o DJ Cuca da Chic Show e, e conhecer o trabalho do DJ Malboro Que é um cara que tá na raiz do funk carioca, né? Enfim, a gente vai ouvir esse rap da felicidade Não se engane pelo nome, é uma música dura, direta, reta e que se diz que foi uma das primeiras gravações oficiais de funk carioca. Oficiais porque tinha muito fita cassete, gra gravação não por gravadora, por, né? gravação caseira e tal. E ela tem aquela onda do funk lá do início, que era o BPM de 150. BPM são os beats por minuto. Então é aquela, é aquela é o andamento mais rápido. Tum, 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 tum. Então é isso, produção do DJ Malboro falando de violência, racismo e desigualdade social sem perder o swing, endurecendo sem perder a ternura. Cidinho e Doca, rap da felicidade. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, é, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Vem em Deus, DJ! Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci A gente ouviu com Cidinho e Doca Produção do DJ Malboro Rap da Felicidade Esse, e, 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 não é, e tem gente que não leva Ou que não levava o funk a sério Tem muito, muito texto importante Muita expressão Muita, muita muito jeito de se ler o Brasil A partir da periferia Isso é importante, né? É um jeito da gente... É, ter leituras sobre o Brasil que escapem dessa, dessa ótica sobre o mundo que é vista a partir da academia, da mídia, da burguesia, do centro da cidade, né? Essa maneira que seria da ponte para lá, como diriam os racionais. Dica para vocês, vale uma consulta para o site Wikifavelas ou Dicionário de Favelas Marielle Franco, que é um site que acumula os saberes que vêm das periferias. É legal para a gente mudar, para a gente, não sei se você, querido ouvinte, está aqui no burgo ou está na periferia, né? Mas é um jeito de sair um pouco da, dessa, dessa visão da grande mídia ou das grandes gravadoras ou do mainstream para falar essa, esse palavrão moderno. Vamos para frente.
0: Você ouve Música Falada com Maurício Pereira.
1: Pois então, quando eu, quando eu tocava nos Mulheres Negras, ali nos anos... 80 para 90 do século passado Eu, mas o meu comparsa André Bujanra, Gravamos essa música que eu vou tocar agora para vocês Vem quente que eu estou fervendo Na voz do Erasmo Carlos a gente vai ouvir E eu lembro que teve um especial na TV Manchete E num determinado momento eu falei Ó oh, pessoal, a gente vai cantar Essa música que o Erasmo Carlos fez Super sucesso dele e tal Pois não é que passaram alguns anos, aí eu tava numa bancada na TV Cultura, ajudando a entrevistar o Eduardo Araújo, um mineiro que vem da Jovem Guarda, uma carreira interessantíssima, autor de vários hits, O Bom. E o cara me vê ali e, e me deu uma bronca. Ô, oh, moleque, mas peraí, eu, eu, eu gostava muito das mulheres negras, eu todo, todo cheio, né? Ô, oh, obrigado, obrigado, obrigado. Mas vocês... Você errou um negócio lá nos anos 90 Falei, o que, que eu errei? Vem quente que eu estou fervendo, não é do Erasmo É minha, o Eduardo Araújo E do Carlos Imperial Que era um, um inventor da Jovem Guarda Praticamente o produtor que articulava tudo né? Então, em homenagem ao Eduardo Araújo Correção feita, a gente ouve aqui Com muita bronca Vem quente que eu estou fervendo Na voz do Erasmo Carlos oh! ah!
0: Se você quer brigar, e acha que com isto estou sofrendo. Se enganou meu bem, pode ficar é de que eu estou fervendo. Mas se você quer brigar, e acha que com isto estou sofrendo. Se enganou meu bem, pode ficar é de que eu estou
1: fervendo. Erasmo Carlos cantou do Eduardo Araújo e do Carlos Imperial. Vem quente que eu estou fervendo. E vocês ouviram aí na música, né? Tem uma frase que diz assim, o meu coração é do tamanho de um trem. Cara, quando eu ouvi essa frase no rádio, vinha à minha cabeça um trenzão parado na estação da luz, assim, porque eu ia visitar minha avó no interior e ia, ia de trem, né? Tomava o trem na estação da luz. E eu pensava, pô, o coração do cara é né? do tamanho daquele trem que fica na estação da luz parado, esperando para sair. Enfim... Se o coração do cara é do tamanho de um trem, só pode sair da estação da luz mesmo.
0: Nael Dourado, música falada com Maurício Pereira.
1: Pois eu falei agora há pouco sobre uma canção que eu achava que era do Roberto Erasmo e era do Eduardo Araújo, que era Vem Quente Que Eu Tô Fervendo. Pois agora eu vou tocar um Roberto Erasmo mesmo, que é uma música de 76 numa época em que o Roberto já nem estava mais tão revoltado, não estava mandando ninguém para o inferno. Ele estava ele tava até mais romântico. Que é uma canção chamada Ilega é, Ilegal, Imoral ou Engorda. Engraçado, né? M muita gente na época interpretou dizendo que... É... Ele devia estar tá se sentindo sufocado, porque depois que o, que o Roberto ficou famoso, anos 70 para 80, ele tinha muito anteparo entre ele e a vida real, né? Porque o cara era um mega astro. Então, não tinha mais aquela coisa, o que, que ele vai comer, o que, que ele quer vestir, com, com quem que ele quer casar. Diz que tinha até uma treta, assim, que queriam decidir se ele podia casar ou não, coisas assim. Então, tinha uma certa... Uma certa revolta guardada nele, né? Mas também tem uma história que diz que, diz que o Roberto ou o Erasmo, um deles, viu um adesivo, porque antigamente nos carros tinha. Tinha dois tipos de adesismo. Ade, adesismo. <risos> não, não, vamos continuar aqui. O, o Vinícius ia me corrigir. Adesismo é bom, vamos, vamos para o ato falho. Adesismo é quando o cara de um, de um partido político muda de posição, porque subornaram ele, né? Mas eu não vou falar de adesismo. Isso está muito na moda, vou falar de adesivo. Na traseira dos carros nos anos 70 tinha assim um adesivo Brasil, ame ou deixo? Isso era um, uma posição política, tinha esse. E tinha um outro adesivo que dizia Tudo que eu gosto é imoral, é ilegal ou engorda? Que também se diz que era um, um jeito de protestar sutilmente contra a ditadura que o Brasil vivia. Aliás, protestar contra a ditadura só pode ser sutilmente, não, senão você apanha, né? Enfim, vamos ouvir o Roberto Carlos se revoltar um pouquinho com um ilegal e moral, engorda e depois a gente termina essa conversa aqui. Vivo condenado a fazer o que não quero, tão bem comportado, às vezes eu me desespero. Se faço alguma coisa, sempre alguém vem me dizer Que isso ou aquilo não se deve fazer Roberto Carlos cantou dele e do parceirão dele, o Erasmo Carlos Ilegal, imoral ou engorda? É... Eu li em algum canto também Eu estou virando um verdadeiro pesquisador Sabe aquele filme O Nome da Rosa? Que os caras ficavam lá no mosteiro na Idade Média Procurando as palavras sagradas. Só que eu estou falando de música pop, né? Mas eu achei essa história que dizia que o Roberto Carlos foi gravar em Los Angeles, que ele sempre gravou em Los Angeles depois de uma certa época, e a música não estava pronta. Então ele telefonou para o Erasmo para terminar a letra pelo telefone. Só que, imagina, em 76. Telefone internacional não era simples como hoje, que você aperta o WhatsApp e você fala com o cara na China, né? Então diz que eles ficaram horas no telefone, no telefone um não escutava o outro, um assobiava, o outro escrevia. O fato é que no fim, seja isso imoral, ilegal ou engordante, eles conseguiram fazer essa bela canção, essa bela canção de, de protesto light que a gente ouviu aqui. Vamos para frente.
0: Sons e prosa. Música falada.
1: Vamos ouvir um samba agora. É a música que dá nome para o segundo disco do João Nogueira, grande sambista, pai do Diogo Nogueira. Para quem não sabe, né? o João Nogueira era um portelense, nascido no Meyer, que teve um monte de trampos antes de virar músico profissional. Ele foi balconista, foi vitrinista e funcionário da caixa antes dele cair no samba. né? Então era o João, João Nogueira começando a carreira dele em disco é, com aquele jeito manso que ele tinha de cantar, falando uma letra contundente, de um samba guerreiro com letra do Paulo César Pinheiro, que é outro letrista que sempre bateu forte na ditadura. Canções que vocês escutam com o MPB4, com a Clara Nunes outros tantos. Né? Recomendo muito esse álbum do João Nogueira, é, que na capa tem ele andando na calçada, aquela calçada que tem em Vila Isabel, e que homenageio Noel Rosa. Vamos ouvir então João Nogueira e lá vou eu.
0: E lá vou eu, melhor que mereço, pagando a bom preço a evolução. Ai se não fosse o violão e o jeito de fazer samba. Do tempo que quem fazia Corria do camburão
1: A gente ouviu o João Nogueira, o grande sambista do Rio de Janeiro E lá vou eu Vocês sabem que tinha esse LP na minha casa ali Nos anos 70, eu acho, né? É, é 70, 70 e pico Se era ditadura, 70 é alguma coisa E eu lembro que eu ouvi essa música Eu tomei um susto Porque o, a letra ela fala assim, e lá vou eu melhor que mereço, pagando a bom preço a evolução. Se não fosse o violão e o jeito de fazer samba, do tempo que quem fazia corria do camburão. Hoje não corre não, hoje o samba é decente e ninguém aguenta, gente, a força de um samba não. E ele fala que o samba dele é guerreiro e mensageiro da população. Então esse é o, é o Paulo César Pinheiro botando muito bem palavras na boca do João Nogueira em e lá vou eu.
0: Música falada.
1: Imagina que você num belo dia, um domingão assim de 2013... Você tá na sua casa jogado depois do almoço... Você foi na casa da nona, comeu um macarrão... Bebeu vinho, tá semi-prostrado assim... Liga no Faustão, né? Domingo, pá! Viu o jogo do Corinthians, 0x0, 0, o Corinthians jogou mal... Aí aparece nada mais, nada menos que a Suzana Vieira... Cantando uma música que diz assim... Beijinho no ombro para o recalque passar longe. Pois bem, a Suzana Vieira estava sendo uh, a porta-voz da Valesca Popozuda, que fez esse clássico do funk carioca. Beijinho no ombro. Vocês sabem o que quer dizer beijinho no ombro, né? Eu, eu entrei, num, tem, um, tem um site na internet muito legal, recomendo para vocês, porque ele fala muito do significado de algumas gírias e algumas expressões, né? Chama Dicionário Informal. Entrem lá na internet para vocês verem, muito legal. E eu entrei para ver Beijinho no Ombro, o que quer dizer Beijinho no Ombro? Aí diz a expressão, para matar a inveja, Beijinho no Ombro, é para matar a inveja. Foi criada pela Valesca Popozuda, então eu já poria a Valesca Popozuda na Academia Brasileira de Letras. Isso pelo texto dela, mas fora o texto, poucas canções que eu já ouvi, tem uma função como essa de fazer quase uma defumação Fechar o corpo, tirar os bichos ruins de em volta Tirar o olho gordo de perto Então a gente vai limpar o ambiente com a Valesca Popozuda Beijinho no ombro
0: Desejo a
1: todas inimigas
0: vida longa Pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória Bateu de frente, é só tiro, porrada e bomba Aqui dois papos, não se cria e nem faz história Acredita em Deus, faço ele de escudo Late mais alto, que daqui eu não te escuto No camarote, quase não dá pra
1: A gente ouviu o beijinho no ombro, a Valesca Popozuda, numa canção que está no disco dela, Keep Calm and Deixa de Recalque, de 2013, a fanqueira carioca, super diva, superstar que na época achou mais interessante lançar o clipe dessa música no próprio site do que no Fantástico. Precisa ter moral, é ou não é? Dá-lhe, Valesca! Ah, e antes de passar para a próxima música, vai um PS aqui. O Música Falada em Forma, que eu não sei se vocês estão acostumados a ouvir funk carioca aqui na Rádio Dourado, Mas essas músicas que eu estou tocando são muito relevantes na expressão, de, de, um, de um modo de enxergar o mundo. Então, é, o que eu posso dizer para vocês, ouvintes, é que funk carioca, quando bem feito, é cultura. Assim como qualquer outra música, né? Vamos para frente.
0: Música Falada, com Maurício Pereira.
1: Bom... Eu falei que o programa de hoje era sobre revolta, música de protesto. Vocês querem revolta, então vocês vão ter. Vamos ouvir Pink Floyd, Another Brick in the Wall? Eu ouço essa música, eu não... sempre parece que eu estou com 12 anos na sexta série, assim de saco cheio de ouvir aquelas aulas de matemática no Colégio do Estado. Com certeza, no, no, na minha escola em São Paulo, em 1970 e pouco, eu me sentia mais um tijolo no muro... Com aqueles professores super bravos Zoando com a cabeça da gente Então vamos lá Pink Floyd, vamos redimir Os moleques do, do mundo inteiro Que estão lá trancados dentro da sala de aula Another brick in the wall A gente ouviu o Pink Floyd, Another Brick in the Wall, é, tinha um filme, lembram do filme? The Wall, é, foi gravado, o som, esse som aqui foi gravado com as crianças do colégio, eu falei do colégio de estado antes, né? Do colégio público lá de Londres, da escola municipal, é a escola que era perto do estúdio onde eles gravaram, eu acho que os moleques saíram da escola, né? A professora fala, devia estar com a cara amarrada, Falou: oh, ó, molecada, eu vou dar, vocês vão lá gravar com o Pink Floyd ali no estúdio deles, ali do outro lado da rua. Os moleques já devem ter gritado, né? Oba, oba, não vamos ter que voltar para a classe. Mas a Inglaterra foi tão durona com os moleques que eles deram só 40 minutos para os moleques fazerem a gravação e depois teve que voltar para fazer mais aula de matemática. Enfim, o que, que a gente quer da vida? Another brick in the wall.
0: Nael Dourado, Música Falada, com Maurício Pereira.
1: Agora, para acabar o Música Falada de hoje, a gente vai ouvir mais um Carioca. O programa está bem carioca hoje, né? um barato. É, o protesto passou pelo Rio de Janeiro. Um craque do Rio, o é, um Benegão, é, que começou lá junto com o Marcelo D2, no Planet Hemp. Gosto muito desse artista, o Benegão Já fiz coisas com ele, um, um cracasso mesmo Falando de dilemas e encruzilhadas do nosso planeta A música chama O Mundo, panela de pressão E com esse calorão que tem feito desde setembro aí Que a gente está entendendo que o mundo está uma panela de pressão Literalmente Nada melhor do que ouvir então o Benegão Com a sua panelinha, bora lá
0: Desde que o mundo é mundo, ele nunca foi brinquedo. Enquanto um chora, outro se apressa pra vender o lenço. Isso nunca foi um segredo. Te vendem remédio plano de vida, especulando com seus medos. Nos livros sagrados já tava escrito há muito tempo.
1: A gente ouviu Benegão cantando O Mundo, panela de pressão. Ele fala assim, né? O mundo, panela de pressão, o mundo, panelinha de pressão. O mundo do jeito que tá, a coisa do jeito que é, a coisa do jeito que tá, o mundo do jeito que é. Esse swing do Benegão, né? É, grandes versos dessa canção que tá no disco dele, Sintoniza Lá, que foi álbum do ano da MTV, em Deixa eu ver aqui nas minhas anotações alfarrábicas. Achei aqui, hein? nada como ser organizado, né? 2012. Ele lançou, então, o Sintoniza Lá, disco premiado e tal. E vocês acreditam que também em 2012 o Benegão é, fechou, tocou na cerimônia de encerramento da Olimpíada de Londres, junto com a Marisa Monte e o Seu Jorge, porque tinha aquela coisa de preparar a Olimpíada seguinte, que foi no, no Rio de Janeiro, né? Então o Benegão cantou essa música lá. Trabalho bonito também do Benegão, para quem teve a chance de ver, é ele cantando Dorival Caymmi, enfim, sou fã desse sujeito, um cracaço, que uma vez eu encontrei com ele no Rio de Janeiro e ele me contou que uma vez viu um show dos Mulheres Negras no centro do Rio e me entrevistou para um trabalho da escola dele. E eu imagino que eu não devo ter dito nenhuma bobagem para ele, porque se ele me entrevistou para a escola e continuou e se tornou um artista, o grande artista que ele é, mal eu não fiz para ele, é ou não é? Bom, meus queridos, esse foi o Música Falada de hoje. Passamos pela revolta sem muito protesto, é ou não é? Lembrando, então, que o programa fica em dois lugares com as músicas completas. O site da Rádio Dourado, que é o radioeldorado.com.br e também fica no Spotify. Só que lá você tem que buscar música falada, programas completos. Aí, desde o programa 11, você tem minha conversa afiada com as músicas completas no meio. Inclusive, eu queria pedir para vocês, quando vocês me ouvirem, tanto ali no Spotify com as músicas completas, como nas plataformas de streaming, no formato de podcast, vocês vão lá, dão cinco estrelinhas para o Música Falada... Seguem o programa, comentem, porque esses lugares têm caixinha de comentário. Diz, pô, a música falada tá muito bom, muito, muito bom. Se você quiser dar sugestão, crítica, trocar ideia, também pode mandar e-mail para mim. No pereira, arroba, A produção é do Vinícius Novaes, as montagens são do Carlos Amaral. Beijão grande para vocês e até segunda que vem, 8 da noite, aqui na Rádio Dourado. Até!
0: Você ouviu Música Falada, com Maurício Pereira.